0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist
1: und reinhörst. Ja, herzlich willkommen. Wir haben in der vergangenen Woche schon angekündigt, worum es heute gehen soll, nämlich die verschiedenen Rollen, die in Unternehmerfamilien bekleidet werden, oft ohne, dass man sich bewusst ist, dass es diese Rollen gibt und in welcher man gerade steckt.
0: Ja, und heute gehen wir nochmal eins tiefer und schauen wirklich nochmal, was steckt dahinter, hinter diesen Rollen, hinter diesen Hüten und wie ihr das Gewinnbringen für euch in eurem Unternehmerleben und Privatleben nutzen könnt.
1: Genau, wir waren ja abgekommen äh, von der Frage, ähm, wie äh, werden Entscheidungen getroffen, wo ist die Zuständigkeit in der Regel, bei dem Inhaber, der Inhaberin oder den Inhabern gegenüber den Kindern oder Nachfolgern oder auch fremden Nachfolgerinnen und Nachfolgern im Unternehmen, dass dort, wo die Verantwortung aussteckt, auch auf der anderen Seite die Entscheidungskompetenz liegt und dass es bei vielen Gesprächen, gerade in Unternehmerfamilien, ständig durcheinander geht. Sprechen jetzt Eltern mit den Kindern, spricht die Tochter mit dem Vater oder spricht der Chef, mit der Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter mit der äh, Unternehmerin, mit der Chefin oder geht es sogar um das Thema Übergeber und Nachfolgerin. Und diese drei Ebenen werden sehr häufig äh, durcheinander geworfen. Das spricht der ähm, mögliche Übergeber und es hört zu oder antwortet die Tochter. Also völlig unterschiedliche Ebenen und dadurch entstehen aus unserer Erfahrung viele Konflikte und Missverständnisse, weil gar nicht klar ist, in welcher Situation welcher Hut getragen wird.
0: Ganz genau, und das ist, ähm, wenn so viele Hüte in einem drinnen stecken und wir, ähm, also wenn wir jetzt das Bild von einem Hut mal hernehmen und uns dieses Bild machen, da sind noch, also ich habe so das Bild von einem Zylinder äh, von mir und da sind noch zehn Zylinder oberhalb von mir. Und mir ist gar nicht bewusst, dass das zehn sind, weil ich denke die ganze Zeit, ich habe einen Hut auf. Und das Allerwichtigste, der erste Schritt ist, mal bewusst zu werden, das ist nicht nur ein Hut, sondern das sind mehrere Hüte mit unterschiedlichen Rollen. Und diese mal einzeln anzuschauen. Also was ich da empfehle, was ganz einfach und simpel ist, nimm dir ein paar Blätter Papier und werde dir einfach mal bewusst, wie viel Hüte du überhaupt aufhast.
1: Lass uns mal ein paar Beispiele nennen. Einige haben wir gerade schon genannt. Um, aber wenn du von zehn Hüten sprichst, ich habe gerade nur drei ausgezählt, dann gibt es ja noch ein paar, die wir vielleicht noch nennen können.
0: Genau. Um, also, es gibt natürlich die, die Rolle des Unternehmers, des Inhabers, dann die Rolle des Vaters, des äh, zukünftigen, also des Vaters, des Sohnes des Geschäftsführers, des Mitarbeiters. Dann habe ich die Rolle als Partner oder Partnerin, die Rolle als Freund, die Rolle als ähm, Nachbar, die Rolle als Coach vielleicht auch, als Mentor, jemanden zu begleiten, die Rolle als, wenn du bei einem Verein bist, vielleicht als Feuerwehrmann mhm. oder Feuerwehrfrau, die Rolle als... Ähm, Sohn, Tochter wieder in, also ich bin, ich, ich, bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin Lehrerin. Also das ist auch meine, einer meiner Hüte. Ich bin Lehrerin, jetzt nicht ganz gewollt, äh, doch mit drei Schülern zu Hause bin ich auch Lehrerin. Und da habe ich nicht die Rolle der Mutter inne, sondern die Rolle der Lehrerin. Ich bin Coach, ich bin Mentorin, ich bin Trainerin, ich bin ähm, Ehefrau. Ich bin äh, Potsfrau. Mhm. Ich bin auch Köchin. Und diese Rolle mir be bewusst zu werden, umso mehr Hüte, dass ich aufhabe, umso komplizierter wird die Sache. Und ähm, nur wenn ich es mir bewusst bin, welche Hüte, dass ich aufhabe, aus welcher Rolle heraus, dass ich spreche, umso leichter wird natürlich die Kommunikation.
1: Ja, dazu kommen noch... Rollen sowohl, wenn wir wieder in den uh, unternehmerischen Kontext gehen, uh, auf der Nachfolgerseite, aber auch auf der Übergeberseite. Da gibt es zum Beispiel dann auch die Rollen des Bewahrers. Und das zu bewahren. Auf der anderen Seite die des Entwicklers, der Neues einfordert und auch Neues selber kreiert, ob durch eigene Inspiration oder auch durch, durch Mitarbeiter gelenkt. Dann gibt es die Rolle des Controllers, der aufs Geld achtet. Und dann gibt es die Rolle als Arbeitgeber, wo man auch gesetzliche Pflichten einhalten muss. Und so weiter. Es ist also so, dass in jedem Unternehmer, egal ob das jetzt die ältere oder die jüngere Generation ist, auch viele formale Rollen abgebildet werden, die noch erschwerend dazukommen. Da geht es also nicht nur um Chef oder Angestellter, sondern eben auch innerhalb des Chefs sein. Bin ich jetzt gerade der Arbeitgeber oder bin ich jetzt gerade derjenige, der Innovationen einfordert? Bin ich derjenige, der Traditionen bewahrt? Der mhm. vielleicht Risikomanagement betreibt? Und so weiter. Auch das sind praktisch Unterrollen, die dem Unternehmer zuzuordnen sind.
0: Das ist gut erklärt. Und damit wir es jetzt noch etwas vereinfachen, weil ich glaube, es ist doch sehr kompliziert mit so vielen Rollen, lass es uns doch mal ganz simpel einfach machen. Wir nehmen einfach mal die Rolle Vater, Sohn, Inhaber, Nachfolger.
1: Genau, das sind die Klassiker.
0: Genau, das sind die Klassiker. Und da gibt es das wissen wir ähm, aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von Hunderten von Gesprächen und Coachings, was, äh, was da ist und wie sich das äh, auch anfühlt. Also das ist nicht nur irgendetwas, was jetzt auf auf kognitiver Ebene stattfindet, sondern vor allem, da, hier geht es echt ums Gefühl. Weil das hier äh, kann ich wahrnehmen, wenn ich ins Fühlen reingehe. Das, also, ansonsten legen wir jetzt hier zwei Zettel hin und das wird vielleicht keinen Unterschied machen. Doch für dich kann es einen großen Unterschied machen und darum lade ich dich jetzt ein. Hol dir mal vier Zettel und Stift dazu und ähm, wenn du bereit bist, schreibst du auf den einen hinein, hinauf Inhaber, auf den anderen Nachfolger und auch die anderen zwei Zettel Vater, Sohn oder Tochter oder Mutter, also wer auch immer du jetzt bist, ähm, Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, Vater, Tochter und so weiter. Und äh, das mal aufschreiben. Und Alex, hast du das auch schon mal ausprobiert?
1: Ja, also ich spiele jetzt mal die, die Rolle ähm, der Person, die du ansprichst. Ich habe jetzt also vier Zettel vor mir liegen und da steht drauf ähm, Sohn, Vater und äh, Nachfolger und Übergeber.
0: Genau, genau. Und äh, dann nochmal zu schauen, wenn, wenn du jetzt, also jetzt, jetzt kommt es jetzt darauf an, wer du bist. Bist du der Inhaber, stellst du dich auf den die Inhaber ähm, auf den Inhaber hinauf und legst den Zettel des Nachfolgers daneben. Also mir ja. gegenüber. Mhm. Bist du der Nachfolger, stellst du dich bitte auf den Nachfolgerzettel hinauf und äh, du schaust einfach mal dein Gegenüber an. Und da mal zu schauen, wie fühlt es sich in der Rolle des Unternehmers an, des Inhabers, und wie fühlt es sich als Nachfolger an. Und jetzt ist die Krux an der Sache, daneben liegt ja der Zettel des Sohnes, wenn du der Nachfolger bist, oder der Tochter, und mal für dich zu überlegen, aus welcher Rolle du hauptsächlich denn sprichst. Mhm. Und mit wem du da sprichst. Mhm. Sprichst du zum Vater, oder sprichst du zum Inhaber. Und wenn du als Sohn auf deinem Sohnblatt stehst oder als Tochter, einfach mal ganz ehrlich zu dir sein und dich fragen, wie alt bin ich hier?
1: Hm. Und ich vielleicht dabei dir, als, ja? als, als Inhaber wenn ich mir gedanklich vorstelle, stehe auf dem Zettel, dass ich dann eben doch zu meinem Sohn spreche und nicht unbedingt zu meinem Nachfolger ich Ja, und als
0: Inhaber, also dieses, dieses Spiel mit dem Alter kann jeder für sich machen und auch fragen. Sie fragen, also ich frage mich dann immer wieder, wie alt bin ich gerade? Und das dürft ihr euch selbst mal, also liebe Zuhörer, das darfst du dich selbst mal fragen, wie alt bin ich hier gerade? Okay. Und dort nochmal zu schauen, okay, wenn ich mich jetzt fühle wie vier oder sechs oder acht, selbst wenn ich mich wie 16 fühle, fühle kann mich der Inhaber dann ernst nehmen? Okay. Ich schätze nicht, denn der Inhaber wird einem 16-Jährigen kein Unternehmen übergeben, was ganz klar ist. Und dort noch mal ähm, wirklich reinzuspüren und vor allem als Inhaber jetzt zu schauen, wie alt ist denn das Kind. Mhm. Weil das ist etwas, jeder, der selbst Kinder hat, denke ich, also ist jetzt meine äh, Realität, sieht gar nicht, wie alt die Kinder wirklich sind, sondern wir sehen sie viel kleiner.
1: Genau, und da kommt ganz schnell der Beschützerinstinkt durch, dass man den Kindern nicht so viel zumuten will oder vielleicht auch noch nicht so viel zutraut, wie sie mhm. vielleicht möglicherweise doch schon können.
0: Alex, deine Kinder sind schon groß. Ist das, ist das immer, also hört das irgendwann auf oder ist das immer so?
1: Also es ist schon so, meine Tochter hat inzwischen zwei Kinder. Mein jüngster Sohn hat einen Sohn. Ich bin also schon dreimal Opa. Das hat was gemacht. Aber gerade als ich mir vorgestellt habe, ich stehe auf dem Zettel des Inhabers habe ich mich gefühlt wie Mitte 40 und nicht mit, wie 63, ja. habe ich mich jünger gefühlt und tendenziell, das ist einfach, weil die Erinnerung so stark ist, sind die Kinder immer gefühlt jünger, als sie tatsächlich schon sind. Ja. Das kann ich zumindest für mich so sagen. Ich glaube, das geht auch vielen anderen so.
0: Ja, und wenn wir das erkennen, das ist ähm, sehr wertvoll und genau diese, das kein Spiel, sondern dieses Format an, an an Arbeit, das ist das, was wir in unseren Arbeiten, in unseren Coachings machen, wirklich da reinzuspüren und, und von dort aus die richtige Kommunikation dann auch üben. Also weil es ist etwas, was es zu üben gilt. Das ist nichts, was automatisch mit einer Erkenntnis dann da ist, sondern wirklich reinzuschauen und spüren, okay, in welcher Rolle bin ich da? Und eben mit der vollen Verantwortung. Also nicht mehr der andere sollte irgendetwas tun, sondern... Ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich kreiere und gestalte mein Leben und von dort aus bewusst als Gestalter das tun, egal was der andere macht. Und das ist schwierig. Also das ist, vor allem wenn es äh, Situationen sind, die echt ans Eingemachte gehen und ich weiß, da draußen wird über Nachfolge auf Social Media, es wird so viel gezeigt und immer alles ist ältel und ich weiß, es stimmt nicht. Es geht in vielen Familien wirklich, wirklich, wirklich ins Eingemachte. Und dort wirklich den Mut haben zu sagen: Okay, ich brauche Unterstützung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, damit ich bei mir bleiben kann. Da, ähm, und da, das ist das, wo, wo, wofür wir beide, Alex und ich, stehen. Euch dabei auch die Unterstützung zu geben, nichts schön zu reden und doch euch zu sagen: Hey, das ist vieles möglich. Und im Loslassprozess vor allem, da kann der Alex vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen?
1: Ja, es ist ja ähm, dieses berühmte Loslassen, ich mag das gar nicht so sehr, weil es am Ende ähm, die ganze Situation reduziert, auf eine Aussage praktisch etwas ja, abzugeben, nicht mehr für zuständig zu sein das gar nicht so der Realität entspricht. Es ist ja ein, ein, ein Konversionsprozess, der da stattfindet, dass Verantwortung und auch Entscheidungskompetenzen langsam rüberwachsen in verschiedenen Schritten und auch um für alle Inhaber, aus meiner Erfahrung immer auch weiter Perspektiven bestehen, sich aktiv einzubringen, nur eben in veränderten Rollen, dass dieses Wort Loslassen nicht so treffend ist, wie ich mir das gerne wünschen würde. Aber es gibt auch nicht mhm. so viele gute Alternativen dazu. Was um, ich noch wichtig fand bei den, um, bei den Rollen ist, dass um, dieses Bewusstsein schon mal enorm hilft, dass ich sage, ich bin jetzt gerade im Familienkontext als Vater am Tisch und spreche mit den Kindern oder ich bin im unternehmerischen Kontext als Chef, als Inhaber, als Übergeber äh, am Tisch und spreche mit meinen Angestellten, die aus der Familie kommen können oder auch mit meinen ähm, Übernehmern. Das ist schon enorm hilfreich, dieses Bewusstsein zu bilden. Es kommt aber eine große Herausforderung dazu in allen Gesprächen, insbesondere wenn du sagst, da geht es ans Eingemachte, dass es für kaum jemanden möglich ist, ein gutes, qualitativ, hochwertiges, offen, ehrliches Gespräch zu führen und gleichzeitig dieses Gespräch zu moderieren. Egal, ja, ob das zwei Personen sind oder in einem Familienkreis eben auch drei oder mehr, es ist immer so, dass jemand äh, bewusst oder unbewusst die Gesprächsführung übernimmt. Und das beinhaltet äh, ein sehr gutes Gespür dafür, dass der andere auch zu Wort kommt, dass die äh, Tonalität in Ordnung ist, dass keine Konfrontation entsteht, dass die Rollen klar sind, in denen gesprochen wird, dass die Sachebene äh, eingehalten wird und am Ende auch ein Gesprächsziel äh, im Auge behalten wird. Und es ist eine riesengroße Herausforderung, wenn ich als Gesprächsteilnehmer klammer auf mit allen Emotionen, die da drin stecken, klammer zu, gleichzeitig auch dieses Gespräch quasi moderieren soll. Das ist fast nicht möglich. Es gibt ganz wenige Leute, die das gut können und allein dafür lohnt sich aus meiner Sicht, jemanden dazu zu holen, der schon die Verantwortung hat, dieses Gespräch zu moderieren, mhm. so dass es wirklich auch am Ende zielführend zu Ergebnissen kommt und sich dabei alle wohlfühlen, weil es keiner in einer Doppelrolle wirklich gut machen kann. Das nochmal als Ergänzung zu dem, was du auch gesagt hast, warum dort eine Unterstützung ja. sinnvoll ist und eben die Sachen dann möglicherweise nicht eskalieren und wenn sie doch eskalieren, wenn eben nicht nur die Rollen unklar sind, sondern auch die Gesprächsführung einfach zufällig hin und her spackt oder jemand, das macht der selber, aber emotional höchst involviert ist.
0: Und was ich da noch dazu geben möchte, also wenn ihr jemand neutral mit dazu nehmt, holt eine Fachperson, die geschult ist. Also nehmt da nicht den Freund des Vaters oder irgendjemanden dazu, sondern nehmt da, holt euch da wirklich jemanden, der sich da auskennt. Denn in Familien ist es oft so, dass die Muster laufen. Einer führt das Gespräch und das ist meistens Familienoberhaupt oder der, der die Verantwortung übernommen hat. Das muss nicht immer der Vater sein. Es gibt auch Kinder, die das machen. Mhm. Also wenn... Ähm, wenn, wenn ich äh, teilweise frage ich Familien mit Kleinkindern, wer ist bei euch zu Hause der Chef? Und dann sagt der Vater ja, wir alle. Uh, ja, die Kinder werden nicht der Chef sein. Ich werde sagen, solange die Kinder bei uns sind, wo es lang geht. Und ähm, trotzdem gibt es so dominant, dominante Eltern dann wieder zum Teil, dass ich, was ich miterleben darf, ist, dass ähm, äh, unsere Kinder sind zu feige, mit mir zu diskutieren. Und hier geht es ja nicht zum Diskutieren, sondern derjenige gewinnt ja sowieso. Da ist ja nicht diskutieren auf ehrliche Art und Weise, dass wir zuhören und was besprechen, sondern da geht es darum, wer gewinnt denn hier das also Gespräch. Und das soll nicht Sinn und Zweck sein. Und wir alle haben es nicht von Haus aus gelernt oder die allerwenigsten, vielleicht, wenn jemand das Glück hatte, eine so also wahre Eltern zu haben. Doch die, die allermeisten haben es nicht gelernt. Und da geht es darum, nur weil ich es nicht gelernt habe, heißt es nicht, ähm, dass ich es heute nicht mehr lernen kann, weil dieser Spruch, was Heinzchen nicht lernt, lernt Hans mehr, der stimmt nicht.
1: Das finde ich auch.
0: Das ist erwiesen, dass es nicht stimmt. Wir können lernen bis zu unserem letzten Atemzug. Unser Gehirn ist dafür gemacht. Und äh, darum können wir alles noch, noch weiterentwickeln.
1: Also es ist ja so, dass die meisten Unternehmer sich auch dadurch auszeichnen, dass sie durchsetzungsfähig sind. Sonst ja. kann Unternehmen erfolgreich entwickelt. Und diese Durchsetzungsfähigkeit bedeutet natürlich A, um Kommunikation in die Hand zu nehmen, aktiv Gespräch zu führen, letztlich auch die Ziele, die man hat durchzubringen und das ist eben eine ganz klare Rolle, die, ich sag mal, in der Unternehmerrolle verankert ist und ist doch klar, dass sie auch in der Familie gespiegelt wird. Und wenn da eben ein dominanter Unternehmer sitzt äh, im Familienkreis, der durchsetzungsfähig ist, dann ist klar, dass die Kinder irgendwann nicht mehr diskutieren, weil der Alte sowieso recht behält oder eben dafür sorgt, dass sich alle so fühlen und damit gehen eben die Probleme los, dass eben nicht mehr offen gesprochen wird, dass sich auch. Kinder nicht mehr trauen, mögliche Nachfolger, nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Und das ist natürlich ein Desaster, weil die Zukunft immer auch von der nächsten Generation lebt und dann eine Chance steckt, die ins Boot zu holen und deren Ansichten, deren Werte, deren auch Prinzipien, deren Kreativität mitzunutzen.
0: Ja, und jetzt wünschen wir dir viel Freude mal beim Ausexperimentieren mit deinen verschiedenen Mythen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Und auch wenn du das ausprobiert hast, uns Feedback zu geben, also ist bei Alex und bei mir gibt es ein, ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Einfach mal zu schauen, also auch für uns ähm, zu, zu sehen, was macht das Tool mit, mit dir? Kannst du es verwenden? Gibt es irgendwelche Fragen? Also gerne zurückkommen zu uns und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zuhören.
1: Ja, danke für euer Interesse. Alles, alles Gute, viel Erfolg und äh, bis zur kommenden Woche.
0: Bis bald. Tschüss, die Manuela.
1: Tschüss, servus, der Alex.